0: Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, da disciplina Sociologia. Lembrem-se sempre de cuidar da sua saúde. Continue acompanhando a gente aqui nas ondas da rádio e hashtag Fique em Casa Aprendendo. E na nossa aula de Sociologia hoje, a gente vai trabalhar o tema Desigualdades Sociais no Brasil. As desigualdades sociais no Brasil, de fato, é algo que está muito presente em nosso cotidiano. É algo muito perceptível na realidade social brasileira, mas é claro que não somente no Brasil, mas em outros países também. Como a gente está falando especificamente do Brasil, a gente vai levar em consideração as causas e consequências que são diretamente relacionadas ao nosso país, à nossa realidade nacional. E para falar sobre desigualdade social no Brasil e sobre pobreza também, eu vou logo te falando que existem algumas concepções chamadas de concepções naturalistas sobre a pobreza. Nessas concepções, que eram muito comuns ali no século XIX, Acreditava-se, por exemplo, que o Brasil era um país que não daria certo Ou um país que estaria fadado ao fracasso por conta da influência climática Vocês acreditam numa coisa dessa? Que o calor aqui do Brasil, por ser um país muito tropical Levaria as pessoas a terem uma certa preguiça de trabalhar e de produzir E isso explicaria, por essa tendência naturalista, um pouco da pobreza e da desigualdade existente no país Existe uma outra vertente também, um pouco defasada Defasada significa ultrapassada, viu? que diz que a miscigenação racial ou seja, a mistura de raças que é uma característica muito presente na formação do povo brasileiro levaria à degeneração física, moral e intelectual de nosso povo e essa teoria ela foi defendida inicialmente por um pensador francês chamado Arthur de Gobineau. no século XIX, mais precisamente em 1869 esse cidadão, Gobineau esteve aqui no Brasil e percebeu que uma das marcas da sociedade brasileira é a extrema miscigenação racial, a mistura de raças. E, a partir disso, ele chegou à conclusão de que essa mestiçagem levaria à degeneração e à falência da nação, do povo brasileiro. Parece brincadeira, né? Mas é verdade. Inclusive, alguns brasileiros cientistas intelectuais daquela época, como Silvio Romero, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha, também acreditaram nessa ideia e trabalharam dentro dessa perspectiva desse determinismo racial ou biológico presente ali nas obras do Arthur de Gubinô. Outro tipo de explicação, até muito mais plausível, digamos assim, até muito mais palatável, é a explicação histórica, né? a construção do país. Sabemos que o Brasil é um país colonizado, assim como grande parte dos nossos hermanos aqui na América Latina. E no período colonial tivemos... Um grande momento ali Uma grande parte da nossa história Marcada pela escravidão A escravidão dos negros africanos Que eram trazidos à força para cá Para serem comercializados e trabalharem Como escravos nas lavouras da cana-de-açúcar Assim também como o processo De inferiorização dos índios Além de todo o patriarcalismo Que marcava O período colonial no Brasil E aí a gente tem questões Muito comuns na nossa sociedade Que foram construídas por esse processo histórico Histórico, o racismo, o elitismo, os preconceitos de gênero, por exemplo, o machismo, não é isso? Então, existe uma série de critérios de desigualdade que eles vão se construindo com o passar do tempo na nossa história colonial no início ali desse processo de formação do Brasil, de formação do nosso povo e de nosso país. E é claro que isso deixa marcas. Existem resquícios da nossa sociedade, quando se fala de desigualdade, de preconceitos, que estão exatamente fundamentados nessa pedra inicial, nessa rocha inaugural da formação de nossa sociedade. Falamos, por exemplo, do preconceito racial, falamos da discriminação muito comum entre pessoas ali de origem negra ou afrodescendente, indígenas também sofrem com tudo isso, além também da estigmatização dessa visão generalizada e estereotipada que temos em nossa sociedade, que muita gente tem na sociedade, sobre os negros, sobre os mais pobres, sobre os moradores de comunidades, de favelas, de regiões de periferia. Além disso, também podemos citar a violência de gênero, o machismo, a disparidade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho é um reflexo de todo esse processo de construção das desigualdades sociais no Brasil. Nesse caso, principalmente tocante ao aspecto do gênero da relação entre homens e mulheres. E, obviamente, com o passar do tempo, existe um processo de naturalização dos preconceitos. Ou seja, de acreditar que a mulher ser vista como inferior ao homem é uma coisa natural. Faz parte ali da própria natureza desses dois seres. Assim também em relação aos negros, aos indígenas, toda essa estereotipação, rotulação... Estigmatização social Sobre esses grupos Acabam fazendo com que, com que muitas pessoas Infelizmente naturalizem Tomem como normal E natural esses preconceitos Que existem na sociedade E que ajudam a fundamentar As desigualdades sociais Mas quando a gente fala De desigualdade social o que fica mais evidente, pelo menos, né, para a grande maioria das pessoas, é exatamente essa disparidade de condições de vida. Essa diferença ali de concentração de riquezas e da distribuição de renda extremamente concentrada em apenas uma parte pequena da sociedade. Sabemos que o Brasil, infelizmente, sofre desse problema, historicamente falando, né, esse problema da alta concentração de renda, da não distribuição é equivalente das riquezas que existem no país em relação a toda a população. Temos aqui no Brasil pessoas que estão na lista dos maiores milionários, bilionários do planeta. Mas, ao mesmo tempo, temos uma grande parcela da população vivendo de forma muito vulnerável na extrema pobreza. E isso se dá devido ao fato de que as riquezas no Brasil elas estão concentradas na mão de uma minoria de pessoas. Mas, falando sobre riqueza, eu te pergunto, o que, que a gente pode considerar como o contrário da riqueza, que é a pobreza? Quais são os critérios que me fazem compreender que um grupo, uma parcela da sociedade, está numa condição de pobreza ou de extrema pobreza? Vou te falar alguns. Enumera aí. Vai lá. Primeiro, carência de bens e serviços essenciais o não acesso a condições de moradia ou a alimentação básica mesmo, né? fazer ali três refeições por dia muita gente no Brasil não tem essa possibilidade isso é uma realidade muito infeliz da sociedade brasileira assim também como a ausência, a falta de recursos econômicos a falta de uma renda que possibilite uma vida digna de patrimônio também seria outro critério que nos ajuda a entender o que significa a pobreza além disso também temos a carência social o não atendimento de necessidades e direitos básicos para esses grupos sociais que fazem com que eles se insiram numa condição de marginalização ou até mesmo de exclusão ou segregação social, certo? Então a gente percebe que a pobreza é uma coisa muito complexa, porque envolve uma série de elementos para que a gente possa considerar determinada parcela ou grupo da sociedade dentro desse espectro, dentro desse campo do que a gente chama de condições de pobreza ou de extrema pobreza. A má distribuição de renda no Brasil, citamos anteriormente, nos ajuda também a compreender esses contrastes sociais que é uma coisa muito visível nas paisagens urbanas do Brasil. Eu tenho certeza que daí, de da onde você está me escutando, na sua cidade, existem regiões da cidade onde tem saneamento básico, onde tem coleta regular de lixo, onde tem asfalto na rua, onde as casas elas são muito mais bem estruturadas do que em outros lugares. Né? Então, grande parte das cidades elas têm essa característica. Regiões da cidade são muito bem estruturadas e existe o atendimento de serviços básicos, de necessidades essenciais para aquela região, mas em outras regiões geralmente não, nas regiões de periferia geralmente não é. Então a gente pode pegar isso como exemplo da percepção da desigualdade. A própria paisagem urbana, a vista que a gente tem da nossa cidade, nos faz identificar essa problemática. Eu tenho uma dica de filme para te dar que trata sobre essa questão das desigualdades sociais no Brasil, que evoca a questão da pobreza, a questão é, da diferença racial, social, que é o documentário Ilha das Flores. É um documentário produzido em Porto Alegre, em 1989, pelo cineasta Jorge Furtado. Ele é bem rapidinho, tem menos de 15 minutos e facilmente você consegue encontrá-lo e acessá-lo aí pelo YouTube, beleza? pelos canais de stream também. Para dar continuidade aqui a nossa aula finalizando essa análise sociológica sobre a desigualdade social, a gente consegue relacionar alguns aspectos que estão correlatos a essa é, noção de desigualdade. Por exemplo, a questão econômica, né? o elitismo presente na sociedade, essa diferença de tratamento entre ricos e pobres, que a gente também percebe de maneira muito notória no nosso dia a dia, que leva à desigualdade de oportunidades e de condições de estudo, de emprego, de trabalho, que afligem grande parte da nossa população. Então, a gente consegue relacionar esses aspectos sociais, culturais, econômicos, raciais e também de gênero, para que a gente possa compreender de maneira mais ampla essa problemática, essa mazela da desigualdade social no Brasil. Mas, professor, e agora? O que fazer? Bom... Geralmente, as estratégias para poder romper esse ciclo vicioso da desigualdade, essa continuação desse problema social, está é, mais diretamente ligada à atuação do Estado. O Estado, nos seus três níveis, municipal, estadual e federal, pode desenvolver políticas públicas de combate à desigualdade social geralmente essas políticas públicas estão ligadas às políticas de assistência social, mas também a gente pode imaginar que a educação, a saúde os direitos básicos, quando bem atendidos, dão uma condição mais digna de vida para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e por falar em políticas públicas de combate à desigualdade voltadas à assistência social a gente pode falar em políticas que tradicionalmente existem no governo brasileiro, independente de quem esteja governando, que são as políticas de transferência de renda direta e também indireta, que é uma tentativa ali de resolver o problema da alta concentração de renda, que é um dos fatores que nos ajudam a compreender a perpetuação da desigualdade social. Programas sociais que você conhece, como Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida, que agora é Minha Casa Verde e Amarela, são programas que fazem parte desse rol de políticas públicas que visam o combate às desigualdades sociais. Bom, meus queridos, por enquanto é isso, por hoje é só. Espero que tenham gostado e compreendido esse conteúdo, beleza? Continuem se cuidando e hashtag Fiquem em Casa Aprendendo. Um abraço a todos.